0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Александр Гусев. В эфире еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых ⁇ ВОЗ Зрение ⁇ В начале программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из жизни незрячих, с которым вас познакомит
1: Карина Рябченко. 7 января Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих исполнилось 90 лет. В этой связи запланировано проведение цикла мероприятий и различного уровня юбилейных торжеств, в которых примут участие коллеги, партнеры библиотеки, друзья и читатели. Сегодня библиотека активно развивается, всегда готова к инновациям, открыта к взаимодействию и сотрудничеству с учреждениями культуры и образования для обеспечения равных возможностей и открытого и свободного доступа к информации и знаниям как для своей особой аудитории, так и для всех жителей города. Библиотека активно делится своим опытом и реализует совместные проекты с такими учреждениями культуры, как библиотеки, музеи, театры. Поддерживает сотрудничество с образовательными учреждениями – дошкольными, школьными, в том числе специальными и вузами. В январе планируется торжественное открытие юбилейных мероприятий и презентации межрегиональной передвижной тактильной выставки «Зримый Петербург». Продолжит юбилейные мероприятия международная научно-практическая конференция «Адаптация культурных пространств как критерий социальной зрелости современного общества» в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию инвалидов». В рамках конференции будет организована презентация многоформатных изданий, подготовленных к юбилею библиотеки. В работе конференции примут участие ученые, специалисты, зарубежные коллеги, многие годы занимающиеся обслуживанием людей с нарушением зрения. Многочисленные культурные мероприятия, фестивали, концерты, выставки, литературные вечера, встречи с писателями, показы фильмов с тифлокомментариями и многое другое пройдут в течение года под знаком юбилея библиотеки. Завершатся юбилейные торжества декадой «Белой трости», в рамках которой с 14 по 24 ноября пройдут самые разнообразные мероприятия, в том числе профессиональные. Круглый стол – библиотека как центр инклюзивного социокультурного развития для студентов дефектологических факультетов. С этого года начал расти пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих, сообщает российская газета. Он будет прибавлять по полгода в год, пока не достигнет 63 лет для женщин и 65 для мужчин. Но расти стал не только возраст, но и сами пенсии, а это уже для всех. С наступившего 2017 года индексация страховых пенсий вернется в привычное русло. Они повысятся с 1 февраля на реальный размер инфляции. По данным Пенсионного фонда России, примерно на 5,8%. Правда, на руки повышенную пенсию по-прежнему получат только неработающие пенсионеры. Зато выплаты в 5 рублей уже с 9 января начнут получать все пенсионеры. Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно, она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом. По данным пенсионного фонда, эти деньги положены проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Тем, кто постоянно живет в других странах, надеяться на прибавку не приходится. Стоит еще разъяснить, что деньги эти выплатят один раз. Значит, пенсии на эту сумму не вырастут, и при индексации они учитываться не будут. Зато доплата не облагается подоходным налогом. Для этого приняты поправки в налоговый кодекс. В целом же в год средняя пенсия по старости составит в этом году 13 700 рублей. Стоимость пенсионного балла подорожает с 74 рублей 27 копеек до 78 рублей 58 копеек. Государственные пенсии, в том числе социальные, вырастут настолько, насколько увеличился за год прожиточный минимум пенсионера на 2,6%, и средний размер социальной пенсии составит 8 800 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 300 рублей. Сумма ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, тоже будет проиндексирована на 5,8%. Для работающих пенсионеров тоже есть хорошая новость. В августе их пенсии вновь будут пересчитаны. Максимум они могут вырасти на 3 балла или на 235 рублей. В Ялте прошел 9 международный фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Чудо обыкновенное». На него собралось около 100 участников из разных городов России и Украины – Каждый из них талантлив во многом. Например, незрячий Константин Шистеров из Санкт-Петербурга не только исполняет на фортепиано классические произведения, но и поет и рисует. Выставка его работ проходила в Русском музее. А в рождественском спектакле «Святая ночь» по мотивам притчи Сельмы Лагерлев участвовали ялтинские дети-колясочники, дети с синдромом Дауна, ДЦП, слабослышащие, слабовидящие. Декорации к спектаклю расписывали сами ребята Спортсмены готовятся к первому чемпионату России по самбо слепых Мероприятие такого рода первое в мире Соревнования пройдут 21 мая в Москве. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату идет работа по открытию спортивных секций в регионах. Сейчас движением охвачено 15 субъектов России. В секциях занимаются люди с инвалидностью и без. Приглашаются все желающие как для занятий в секциях, так и для развития самбо в регионах» объявлен 10 всероссийский конкурс на лучшие издания для незрячих он посвящен году особо охраняемых природных территорий и году экологии в россии конкурс проводится среди библиотек, обслуживающих читателей с инвалидностью по зрению, а также среди учебных заведений и организаций. На конкурс могут быть представлены издания, выполненные рельефно-точечным шрифтом, говорящие книги, тактильные рукодельные издания, аудио-видео-электронные издания, методические разработки, способствующие интересу к чтению людей с инвалидностью, а также формированию экологической культуры. Конкурс стартует в январе. Итоги будут подведены в апреле 2018 года. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Российской государственной библиотеки для слепых. Новости из-за рубежа. В Индии разрабатывают «читающие машины для незрячих». Аппарат может сканировать и анализировать написанное в нескольких столбцах или отдельных строках. После этого текст будет воспроизведен в голосовую информацию. Пока машина может распознавать два языка – хинди и английский, но в скором времени количество языков увеличится. Главное ее достоинство – портативность и отсутствие необходимости в постоянном питании. В Индии на данный момент проживают 15 миллионов слабовидящих людей, а в мире зарегистрировано 39 миллионов человек с такой проблемой. Единственным выходом является чтение литературы с использованием шрифта Брайля. Но преобразование текста занимает много времени, и тем самым ограничивается доступ незрячих к книгам. Новости правления. Завершился второй этап открытого пары чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры Что где, когда. Всего за два первых тура в нем сыграли 39 команд, представлявшие более 10 регионов России. Если по итогам первого этапа лидировал Воронеж, то во втором туре вперед вырвалась команда из Волхова. Как мы уже сообщали ранее, чемпионат состоит из пяти этапов – четырех заочных синхронных и одного очного заключительного. В ближайшее время будут объявлены даты проведения третьего этапа, а финальный турнир, напомним, состоится в апреле этого года в Санкт-Петербурге. 5 января в конференц-зале ЦК СР состоялся молодежный праздничный вечер под символическим названием «Новогодний улёд», Перед гостями развернулось увлекательное шоу с конкурсами и танцами. Праздник открыла появившееся в зале под новогоднее музыкальное сопровождение «Снегурочка». Ее роль исполнила член молодежного совета Елена Давыдова. После произнесения поздравительной речи Снегурочка предложила всем присутствующим как можно громче позвать Деда Мороза. Дед Мороз, председатель Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Андрей Соснов, неожиданно появился в зале под рок-композицию. Наряд Деда Мороза отличался оригинальностью и креативностью. На голове у сказочного дедушки был петушиный гребень. Активных участников многочисленных конкурсов Дед Мороз награждал подарками. Под дружное кукареканье разноцветными огнями зажглась новогодняя елка. В рамках мероприятия для гостей был организован фуршет.
0: Наша афиша. Центр культурно-спортивной реабилитации приглашает 14 января в 14 часов на концертную программу Здравствуй, Старый Новый год, с участием самодеятельности УПП номер 5. 21 января в 14 часов в конференц-зале, расположенном на четвертом этаже, состоится юбилейная программа ⁇ Мы совсем молодые ⁇ в рамках празднования 40-летия студии незрячих художников и столетия Всероссийского союза слепых. Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес Намшева улица, дом 8. Справки по телефону 232-29-91. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых возрение. 30 декабря 2016 года в Центре культурно-спортивной реабилитации после многолетнего перерыва состоялась новогодняя елка для детей. Праздничная программа была рассчитана на детей с нарушением зрения и на ребят, родители которых являются инвалидами по зрению. Проект мероприятия подготовила и реализовала студентка Калининградского областного колледжа культуры и искусства Галина Гусева, ставшая победительницей конкурса микрогрантов, проведенного Советом по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. На входе в зрительный зал детей вместе с их родителями встречала девушка, одетая в символ тепла, любви и доброты костюм огромного красного сердца. На протяжении всего праздника работали очень популярные сейчас аквагримеры. Когда все были в сборе, на елку пришла хозяйка Нового года Снегурочка.
2: Ну что, сердечко, давай, может быть, позовем Снегурочку? Давайте все дружно-дружно позовем Снегурочку, как мы умеем. Три, четыре.
0: Снегурочка провела для детей подвижные игры и конкурсы, а когда все вдоволь веселились, на праздник явилась фея мыльных пузырей, продемонстрировавшая поистине феерическое шоу. По окончании представления игры продолжились, и, когда дети начали звать Деда Мороза, вместо него пришла Баба Яга, но она не смогла испортить праздник, так как Снегурочка все уладила.
2: праздник, Дедушка заколдовала, что делать, мы с ней будем? Бить. Бить? Ну, мы же не Ой, такие же оттенки бить. Вот, не надо. Не Она старенькая бабушка, бить ее не надо. А я думаю, мои хорошие, что нам нужно с вами включить наше хорошее настроение, которому мы учились.
3: Ура! Ребята, вы же знаете, что дедушку Мороза невозможно заколдовать. Он просто где-то немножечко
1: задержался. Правильно. И для того, чтобы он нас нашел, нам нужно еще громко-громко его позвать. Готовы? Да! Точно готовы? Да!
2: Все вместе с родителями. Дед! Да! Вот и я, как спешил, у меня как друзья. Подросли
0: большими стали. А меня зовут. Не обошлось в этот день и без традиционных стихов, которые дети читали Деду Морозу.
3: Замечательно. Ну и елка, просто дива, как наряд, так как красиво. Ветви славы
1: шелестят, бусы яркие горят. И качаются игрушки, флаги звездочки, ловушки. хлопушки. Вот одни зажглись на ней, Сколько крошечных
3: ветвей. И верхушку украшает, то сияет, как всегда, Очень яркая, большая, пятикрылая звезда. Аплодисменты, пожалуйста,
1: громкие.
3: Иду пьем, Днем уютно И теплым, Каба, за днем, Без кибелька, Сиски, ай, естки. Шли в покосниковики, Что нам пули и штыки.
1: Нам снаряда не
3: страшны, Лишь бы не было весны. А два, а два, Костой, здорово. Вот сегодня Пришел стоя, гална вас, золотую башеню. Я воздавить вас прислал. За сверкая огнями елка нас на праздник позови. Все желания исполним, все мечты осуществи. Я веселая я снегурка, поиграю с вами в жмуки, но боюсь напиться чаю и от этого расст.
0: О том, как готовился детский праздник, нам рассказала его организатор Галина Гусева.
2: Идея провести новогоднюю елку для детей была, честно говоря, у меня очень давно. Но за время работы в Центре культурно-спортивной реабилитации, а это почти пять лет, мне так и не удалось осуществить эту идею. Я прекрасно знаю, что за все время работы Центра, к сожалению, не проводились никакие мероприятия для детей. Хотя они раньше имели очень большой успех. И когда Санкт-Петербургская региональная организация Российского общества слепых объявила очередной конкурс микрогрантов, я подумала, почему бы не попробовать, почему бы не подать заявку и не возродить эту традицию. Ведь у нашей нынешней молодежи подрастает очень много детей.
0: Не пугало ли вас то, что детских мероприятий для членов общества слепых не было очень давно, и праздник может не получиться? И не было ли страшно проиграть на конкурсе?
2: Да нет, я бы не сказала, не страшно. Скорее, я немножко волновалась, потому что, честно говоря... Хотелось победить, хотелось сделать этот праздник. Тем более в этом году я заканчиваю Ленинградский областной колледж культуры и искусства и подошла к этому вопросу, как я считаю, очень серьезно. Я постаралась вложить знания, опыт, который получила за время обучения, составила план. И начала работу. Мне кажется, что для первого раза все получилось очень даже неплохо. И первый блин, я надеюсь, что не вышел комом. Я видела, что дети уходили довольны. Детей, правда, было, к сожалению, не так много, как было записано, как хотелось. Всего 24 человека. Но они улыбались, радовались. Родители подходили, говорили «спасибо». Мне кажется, что, наверное, это и есть успех мероприятия. И если мне предложат еще какое-то мероприятие для детей, я с удовольствием сделаю еще, потому что дети, конечно же, это наше будущее.
0: А как вы считаете, нужно ли получать специальное образование для проведения культурно-массовых мероприятий? Или любой желающий может организовать праздник?
2: Мне кажется, что знания... Опыт проведения культурно-массовых мероприятий важно, потому что нужно знать специфику, нужно знать публику, нужно знать вкусы публики, нужно быть, как сейчас говорят, в моде, в тренде, и тогда я думаю, что успех вам, конечно же, обеспечен.
0: Надеемся, что теперь, после успешного проведения новогодней елки, детские праздники в Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых будут проходить гораздо чаще. В эфире радиожурнал зрение. Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург, а также на портале podfm.ru и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу radiosobaka.spbvoz.ru Листая прошлого страницы.
1: В начале января исполнилось 208 лет со дня рождения Луи Брайля. Он родился 4 января 1809 года в семье Сапожника, по другим данным Шорника Симоне Рене Брайля, в небольшом французском городке Кувре, в трехлетнем возрасте Брайл начал слепнуть в результате воспаления глаз, начавшегося от того, что мальчик поранился шорным ножом, подобие шила, в мастерской отца. Окончательно он ослеп в пять лет. Родители научили Луи плести бахрому для конской упряжи, шить домашние туфли, пригласили учителя музыки для обучения Луи игре на скрипке. Алфавит Луи изучал в местной школе при помощи палочек. В 10 лет, в 1819 году, Луи отдали в Парижский государственный институт для слепых детей, обучающий грамоте, музыке, вязанию и ткачеству. Для занятий предоставлялись книги, изданные рельефно-линейным шрифтом, но таких книг было мало и отсутствовали учебники по многим предметам, Методика преподавания была основана на восприятии информации на слух. Луи был одним из способнейших учеников, научился играть на пианино и органе. В 1828 году Луи окончил учебу и получил предложение о работе младшим учителем-репетитором. Во время обучения Луи познакомился с ночной азбукой, разработанной Шарлем Барбье. Барбье был артиллерийским офицером и разработал азбуку для военных целей, для передачи информации в ночное время. Запись сведений осуществлялась путем прокалывания отверстий в картоне, чтение путем прикосновений к картону, осязанием. В 1824 году В 15 лет Брайль разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, названный в его честь шрифт Брайля и используемый по сей день во всем мире. Брайль работал над шрифтом многие годы и в 1829 году представил начальный вариант шрифта на рассмотрение Совета Института. Совет счел шрифт неудобным для зрячих преподавателей, и только в 1837 году по настоянию слепых и слабовидящих людей Совет Института снова вернулся к рассмотрению шрифта. Брайль был талантливым музыкантом, преподавал музыку незрячим и слабовидящим людям на основе принципов, положенных в основу его шрифта разработал шрифт для записи нот, нотопись. Первой книгой, напечатанной по системе Брайля, была «История Франции» 1837 год. Умер Луи Брайль 6 января 1852 года в Париже и был похоронен в родном городе Кувре. К столетию смерти в 1952 году Прах Брайля был торжественно перенесен в парижский пантеон. В доме, в котором Луи провел детские годы, открыт музей, а ведущая к нему улица названа в честь Брайля. В России. Книга печатания шрифтом Брайля началось с издания в 1885 году книги «Сборник статей для детского чтения, посвященный слепым детям» Анной Александровной Адлер в количестве 100 экземпляров. В СССР, ГДР и Казахстане были выпущены почтовые марки, посвященные Брайлю. В 2009 году к 20-летию со дня рождения монеты с изображением Брайля были выпущены в Индии и США, а также в Бельгии и Италии.
0: С историей Луи Брайля вас познакомила Карина Рябченко. Вы слушаете радиожурнал «Воззрение». Поет Галина Сотникова, одолжила.
3: После ветреной зимы, после вьюги, Я взяла тебя взаймы у подруги. У подруги я тебя одолжила и головушку твою закружила, Обещала, что верну непременно. Но во мне произошла перемена. Одолжила, одолжила, Твою голову вскружила. И вернуть тебя обожилась. Но со мной беда случилась. Но со мной беда случилась, Я сама в тебя влюбилась. Я влюбилась и забыла, Что тебя я одолжила. Взяла тебя взаймы на неделю. А семь дней давным-давно пролетели. Раньше, помню, я долги возвращала. А с тобой забыла, что обещала. А с тобой забыла я все на свете. Как вернуть теперь тебя, Ответит Одолжила, одолжила Твою голову вскружила И вернуть тебя обожилась Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама в тебя влюбилась, Я влюбилась и забыла, Что тебя я одолжила. Одолжила, одолжила, Твою голову вскружила И вернуть тебя обожилась, Но со мной беда случилась, Но со мной беда случилась. Я сама в тебя влюбилась. Я влюбилась и забыла, Что тебя я одолжил.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск нашего радиожурнала. Нам интересно ваше мнение. Мы ждем ваши предложения, замечания и пожелания на нашу электронную почту по адресу radiosobaka.spbvoz.ru Также напоминаем о том, что теперь вы можете слушать наши программы в записи на официальном сайте Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на «Волнах радио Петербург».